0: El mensaje del domingo lo titulé Los diez mandamientos del Salmo 37 y los vamos a volver a poner aquí en la, en, la, en la pantalla porque en el Salmo 37 que es un Salmo que hemos estado meditando en estas últimas semanas yo me di cuenta de que hay como, como diez órdenes principales alrededor de las cuales gira todo el Salmo el Salmo es muy amplio, muy variado es un Salmo precioso, muy bonito pero hay como diez pilares sobre los que se construye todo lo que a continuación se va a decir y esos diez mandamientos que yo los llamé así pues si queréis los volvemos a, a leer entre todos y así van un poquito recordando lo que se dijo el domingo ¿están ahí? bien, el primero era confía en Dios confiar en Dios plenamente, sin dudas confiar en Él segundo hacer el bien bien el tercero Deleitarse en Dios. El cuarto, encomendarse al Señor. ¿eh? Quinto, guardar silencio ante el Señor. El sexto, esperar en Él. Séptimo, dejar la ira. Octavo, desechar el enojo. Noveno, apartarse del mal. Y el último, guardar su camino. De esos diez, ¿cuántos ya tienes claro y estás cumpliendo? ¿Cuántos no estás cumpliendo? ¿cuál te cuesta mucho cumplir? ¿cuál no te cuesta nada cumplir? yo dije que si cada mañana cuando nos levantamos por la mañana si ese papelito lo ponemos ahí en el cuarto de baño o en la mesa de noche o no sé, en un lugar visible y cada día cuando nos levantamos por la mañana o cuando nos vamos a acostar durante la noche los leemos en altavoz yo pienso que podría ser una buena tarea, un buen trabajo para todos y cada uno de nosotros decir Señor ayúdame y dame la fuerza y la gracia para poder cumplir con todos. Habrá momentos en la vida en los que tendrás que esperar en Dios, tranquilo. Habrá otros momentos en los que tendrás que tener autocontrol, dominio propio, como dice la palabra, y no darle lugar a la ira, al enojo, a malas palabras, malas actitudes. Habrá otros momentos en los que se presentarán oportunidades para hacer el bien a alguien, ¿verdad?, Habrá otros momentos cuando tendrás que decidir y discernir ese camino, esa amistad, esa persona, ese ambiente no me conviene, por lo tanto me retiro, pongo tierra de por medio, eso es ser sabio. Habrá momentos en los que el Señor no contestará tal vez inmediatamente con la rapidez que tú esperabas que te respondiera y tendrás que entrar en, un, en una etapa de espera, espera en Dios. El Señor no dice cuánto, por lo tanto no, no te precipites, Diez minutos, un día, un mes, espera, simplemente limítate a esperar. Pero si cada uno de estos mandamientos nosotros los interiorizamos y de alguna manera forman parte de nuestra vida, pues vamos a pasar de ese conocimiento teórico... ...a ese conocimiento práctico, experimental... Es decir, yo, yo sé lo que es esperar en Dios... ...y sé lo que es deleitarme en el Señor... ...y sé lo que es en un momento determinado apartarme del mal... ...y sé lo que es hacer el bien... ...porque el Salmo 37, lo, lo dijimos muchas veces... ...la semana pasada... ...nos ayuda... ...a todos... ...a llevar una vida una vida práctica... ...una vida donde... ...sí, las teorías y los proyectos y los planes... ...y las buenas intenciones están muy bien... ...pero en definitiva... Lo que marca la diferencia en la vida de un creyente, en la vida de una iglesia, es el poner en práctica lo que semana tras semana aprende y escucha. En otras palabras, hay un trabajo personal, insustituible. Es lo que yo llamo el esfuerzo. Y hablando de esfuerzo, quiero llevarles a dos versículos, uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento, para que veáis que... No puede haber una vida cristiana victoriosa, no puede haber una vida, digamos, eh, firme y madura en los caminos del Señor a menos que tú te esfuerces. El oír está muy bien, el cantar como hemos hecho recién está bien, el venir a los cultos y escuchar la palabra está muy bien, pero todo eso tiene que plasmarse en hechos todo eso tienes que llevarlo en algún momento puntual de tu vida, en tu trabajo, en tus estudios, en tu matrimonio, en tu familia. Tienes que llevarlo a la práctica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver con este texto de Josué, capítulo 1, a partir del versículo 6, seguramente ya lo saben hasta de memoria. Cómo el Señor le decía a este hombre, Josué, que fue el que sustituyó en el cargo a, a Moisés, nada más y nada menos cómo lo animaba a tomar posesión de la tierra. Moisés no entró en la tierra prometida. Podía haber entrado, pero no entró. Y Moisés no se amargó. Moisés no se tiró de los pelos. Moisés no entró en una depresión diciendo tantos años de servicio. Lo que yo he tenido que aguantar para después no poder entrar en la tierra prometida. Pero él entendió que el que escoge nuestra vida, el que tiene una voluntad, Diseñada perfectamente para nosotros es el Señor y lo que tenemos que hacer es como lo he dicho también muchas veces jugar con la realidad no con sueños, con planes sino aceptar la realidad y, y gozarme en esa realidad y no estar con nostalgias ni con lástimas, ni con penas ni con ninguna actitud incorrecta, sino decir bueno, no voy a entrar en la tierra prometida muy bien, no pasa nada ¿Quién va a entrar, Señor? Josué, yo voy a preparar, voy a animar, voy a asesorar, voy a aconsejar a Josué para que Él termine el trabajo que yo no, que yo no puedo seguir adelante. Es como cuando el Señor le dice a David Yo sé que tienes muchas ganas de construirme un templo, que por cierto yo nunca le he pedido a nadie que me construya ningún templo. El Señor le decía Pero qué templo me van a construir a mí si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, qué templo me vais a construir, pero te hace ilusión te hace ilusión construir un templo, pues mira por dónde tú no me lo vas a construir. El hombre que más ganas tenía de hacer algo, el Señor no se lo permitió hacer. Y Salomón, que en ningún momento a título personal demostró que esa ilusión en la vida era construir un templo, fue el que lo construyó. Son las cosas de la vida. Pero David no dijo, ah, pues si yo no lo construyo, entonces no lo construye nadie. Como el refrán, ¿no? Ni como ni deje de comer. Ni gano las elecciones, no, no, eso es otro tema. No lo voy a construir, pero voy a hacer todo lo posible para que mi hijo Salomón, que es el, el instrumento que el Señor quiere utilizar para construirlo, tenga todo lo necesario. ¿Qué hace falta? Oro. Yo le voy a dar oro, madera, plata, lo voy a preparar todo. Y se gozó en ayudar a otro a cumplir con, su propósito, con el propósito de Dios para su vida. ¿Te das cuenta? Entonces, donde uno termina, el otro empieza y nuestras vidas son complementarias y nos necesitamos los unos a los otros no es cuestión de competir yo lo quiero hacer todo, yo lo entiendo todo yo lo sé todo y nadie hace nada más que yo no, en el reino de Dios hay una multiforme, facetas y terrenos y, y tantas, tantas cosas ¿no? entonces el Señor anima a, a Josué a que se mentalice de que él es el instrumento para tomar la tierra prometida pero fíjate lo que le dice Josué capítulo 1 le recuerda la promesa, versículo 3, yo os he entregado. Fíjate el tiempo del verbo, os he entregado. No dice yo os entregaré. No, yo ya lo he hecho. Yo ya he tomado la determinación de entregarles la tierra. Como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y le dice desde dónde hasta dónde. Sin embargo, a pesar de que Dios ya ha determinado y de que el Señor ha decidido que la tierra prometida va a ser tomada para los hijos de Israel, le dice en el versículo 6, eh, esfuérzate, esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que se la daría. Yo ya lo he hecho, el enemigo está vencido, pero tienes que esforzarte. ¿Quién? Tú. Tú tienes que esforzarte, tú tienes que vencer la cobardía, el temor, el miedo. Tienes que ser valiente. Vuelve otra vez en el versículo 7. Solamente esfuérzate, sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, eh, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Creo que hemos leído tres veces la palabra esfuérzate. Tres como mínimo. Esfuérzate, Josué, sé valiente esfuérzate, solamente te digo que te esfuerces no, en otras palabras, no iba a ser fácil la conquista de Canaán no iba a ser fácil era un país que estaba habitado, no era un país desértico un país donde no había nadie, claro, tomas posesión de la tierra no, 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 era un país que la gente no iba a querer irse de él había muchas, había siete siete etnias, siete, entre comillas, naciones o pueblos que se creían propietarios de aquellas tierras al principio de los tiempos, si ustedes leen detenidamente el libro del Génesis, Dios repartió la tierra para que los seres humanos supieran dónde tenían que vivir. Pero el hombre en ese deseo de ir más allá de lo establecido por el Señor no se conformó con, con estar dentro de sus fronteras. Y los líos y los follones y los problemas y las guerras muchas veces se han eh, producido precisamente porque los pueblos querían ir más allá del lugar que les tocaba o que les pertenecía y cuántas guerras se han hecho porque esta nación quiere tener el terreno de aquella y aquella y aquella y tengo salida por el mar por aquí pero también quiero tener salida por el mar por allá y, y si me tocaron montañas quiero tener valles y si me tocaron valles quiero tener montañas Si me tocó el desierto entonces los líos y muchas guerras se han comenzado, se han llevado a cabo cuando el hombre se extralimitó el señor le dijo a los filisteos ustedes van a vivir aquí y le dijo a los moabitas ustedes van a vivir aquí y le dijo a los egipcios ustedes van a vivir aquí cuando el hombre acepta y acata el lugar donde tiene que estar no hay problemas aprende a disfrutar aprende a gozarte y si te falta algo a ti y lo tiene la otra nación aprendan a convivir hagan intercambios comerciales ustedes que producen patatas y aquellos que producen trigo, pues aprendan a comerciar los unos con los otros, y no quieras tener las patatas, el trigo, las lechugas, los tomates y todo lo demás entonces cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel que les daría una tierra todo el mundo sabía, porque esto se corría y todo el mundo lo sabía, que esa tierra no era de los filisteos, los filisteos vinieron de la isla de Creta, ese es el origen de los filisteos de la isla de Creta, y por qué tienen que dejar la isla de Creta y marcharse a un país que no es de ellos cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel no ataques a los moabitas no ataques a los amonitas, porque ellos tienen sus territorios, ellos son descendientes de Lob, sobrino de Abraham. Por lo tanto, no entren por ahí, no les quiten nada. Si tienen que pasar por su territorio, lo que consuman, paguenlo. Sin embargo, esas naciones que a veces no eran atacadas por el pueblo de Israel, ellos sí después atacaban al pueblo de Israel. Entonces hacía falta mucho valor y mucho coraje, mucha perseverancia y tenacidad para decir no, esto Dios nos lo ha dado a nosotros, y se van por las buenas. O tendremos que hacer la guerra. Y claro, lógicamente, después de haber estado 40 años, entre comillas, entre comillas, porque hubo momentos difíciles, en paz, ahora se acabó el tiempo de paz, se acabó el tiempo del maná, se acabó el tiempo de que golpeo las piedras y sale agua, y ahora llega el momento en el que hay que pelear, y hay que luchar, y hay que esforzarse. Y entonces, Josué, sé que tienes 84 años de edad, que no era un niño. Tienes que forzarte, tienes que pelear, tienes que luchar. Y entonces vemos que, a pesar de que el Señor estaba con él, se lo dice, yo estaré contigo, nadie te hará frente en todo lo de tu vida. Tú, esfuérzate. En otras palabras, haz tu parte. Si alguno piensa que esto era, bueno, porque era el Antiguo Testamento. Como era el Antiguo Testamento, pues tenía que ser así. Vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 2, para que veáis cómo el esfuerzo, el esforzarte en las cosas del Señor, el pelear por el Señor, también forma parte de una vida normal hoy en día. Segundo de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 3, y dice así, Tú pues, hijo mío, esfuérzate, ¿Eh? las mismas palabras que le dijo el Señor a Josué, ahora el Señor, a través de Pablo, se la dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros y dice y tú, sufre 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 no será una mala traducción no sufre, hay momentos que tendrás que sufrir ¿sí? ¿como cristianos? ¿sí? ¿alguien te enseñó lo contrario? pues no, mi culpa, ¿eh? Si alguien te dijo lo contrario, te tomaron el pelo. Porque aquí la Biblia le dice el Señor a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ay, amigo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Dice, considera el, perdón, el 6 el, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo la palabra biná es decir, un, un conocimiento experimental si tú tienes que aprender a experimentar en carne propia lo que yo te estoy diciendo así con palabras que aparentemente son muy fáciles pero tú tienes que aprender a, a interiorizarlas y a practicarlas por lo tanto vemos que Josué se tenía que esforzar para tomar posesión de una tierra física y Timoteo y todos los creyentes tienen que esforzarse para poder tomar posesión de las bendiciones que el Señor nos ha dado y a cada uno de nosotros ¿qué quiero decir con esto? lo primero, que los cambios no se producen automáticamente no es que bueno, yo, yo soy ahora un carnal y mañana así me levanto y soy el hombre más espiritual de toda la historia de la cristiandad no, eso es un trabajo, ¿eh? es un trabajo, es un esfuerzo, es disciplina, es tenacidad, es constancia, es perseverancia. Eso es lo que dice la palabra. Y por eso en el Salmo 37, en esa lista que pusimos, llamada a los famosos diez mandamientos del Salmo 37, vemos que el rey David lo tenía clarísimo, que hay que confiar, que hay, que, hay que pelear, hay que evitar ciertas cosas, hay que hacer otras cosas. Y eso es, en definitiva, la vida, la vida de un creyente. Ahora, en 2 Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, está el versículo uno de los versículos más conocidos de esta carta, versículo que muchos de ustedes seguramente conocerán de memoria, donde dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra habrá momentos en los que el Señor nos tendrá que enseñar algo a través de su palabra habrá momentos en los que el Señor nos tendrá que instruir, en otros momentos corregir en otros momentos disciplinar en otros momentos animar en otros momentos acudir pero el Señor a lo largo y ancho de toda la escritura que está inspirada por su Espíritu Santo la va a utilizar en momentos puntuales de nuestra vida para formarnos, dice, a fin de que podamos llegar a ser una persona completa, porque eso es lo que significa el término perfecto, completo, que no sea una vida eh, llena de desequilibrios, que soy muy fuerte en un área, pero en otros hay un desastre, ¿no? Como esos famosos futbolistas que dicen, oye, remata con la cabeza de maravilla, pero luego con la pierna derecha es un inútil, o al revés, o con la pierna derecha es muy bueno y con la izquierda es muy malo. Es muy difícil, muy difícil a veces en el mundo del fútbol, encontrar a un futbolista que juega bien con la derecha, con la izquierda, que remate, que defende, defienda, es muy complicado, sale uno de un millón, si es que sale. En la vida cristiana a eso es lo que tenemos que apuntar. Tal vez no seremos un virtuoso a la hora de tener un conocimiento tremendo de la Palabra, pero es mucho mejor tener un equilibrio en todas y cada una de las áreas de la vida de un creyente que ser demasiado exagerado eh, lo que destacamos en un área y luego un desastre en otras muchas. La vida cristiana es un complemento, un complemento de muchos elementos que son los que nos van a ayudar y van a apuntalar nuestra vida para que podamos llegar a esa, a esa dimensión, a ese nivel espiritual que Dios tiene para, para cada uno de nosotros. Pero una de las cosas que tenemos que tener claro en nuestra vida, si ustedes quieren verdaderamente ir en serio con el Señor, primero es trabajar con la realidad. Uno dirá, bueno, es evidente, sí, es evidente, pero muchas veces como que no se tiene claro. Yo tengo que trabajar con mi realidad presente. No con la realidad que me gustaría, o con la realidad que tuve, sino con mi realidad actual. Yo dije el otro día que hay tres, tres puntos principales cuando uno quiere crecer en el Señor, tiene que adaptar su vida a la edad, a las circunstancias y al propósito de Dios. Entonces, ¿cuál es mi realidad presente? Bueno, pues mi realidad presente es que no tengo trabajo. ¿Vale? No es que yo tuve un trabajo hace años buenísimo, pero ¿lo tiene ahora, hermano? No. Llevo cinco años sin trabajar. ¿Esa es su realidad? No, pero yo algún día tendré. Amén. Pero ¿cuál es su realidad presente? Hombre, yo cuando era joven recorría todos los pueblos llevando Biblias y nuevos testamentos a la gente pero es que hoy en día ya no puedo caminar estoy en una silla de ruedas por poner un ejemplo entonces ¿cuál es su realidad hermano? que ahora no se puede mover tanto como antes pues entonces tiene que adaptar su vida y su tiempo a la realidad presente ya no puede ir por todos los pueblos caminando como a usted le gustaría y lo hizo en su momento ahora a lo mejor es tiempo de pararse y escribir un libro o de orar más o de leer más la palabra ¿se da cuenta? entonces Adaptar nuestra vida a la realidad y a las y a las circunstancias. Hay algo muy importante que incluso el Señor no le retiró. Fíjate lo que te voy a decir. El Señor no le retiró, ni siquiera al pecador, la capacidad de corregir sus errores. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, que lo vamos a leer ahora, donde ve, donde vamos a ver cómo el Señor, cuando el hombre cae, cuando el hombre hace algo malo, no lo deja a la deriva como diciendo, bueno, amigo, has fallado, has pecado, ahí te quedas. Sino que el Señor siempre nos dará a todos la capacidad de poder corregir algo que hemos hecho o que estamos haciendo mal. Hay un pasaje en Génesis capítulo 4, muy interesante, Génesis capítulo 4, donde hay dos hermanos, Caín y Abel, que saben que ahora el, las circunstancias han cambiado. Y ahora no puedo acercarme a Dios como mi padre se acercaba hace años atrás o hace tiempo atrás. Ya eso ha cambiado. Ahora es todo a través de sacrificios de animales. Tanto uno como otro lo saben. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 4, versículo 3, Aconteció que andando el tiempo Es una expresión muy interesante Porque el tiempo no anda, ¿no? Pero es una expresión Andando el tiempo Caín trajo del fruto de la tierra Una ofrenda al Señor Es sí, decir, no se convirtió en un ateo En un agnóstico No quiero saber nada de Dios No, 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 cuidado Él era creyente Caín era creyente Un mal creyente, pero era creyente Él Incluso dispuesto a ofrendar Pero no según lo establecido fijaros que dice que trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor y el Señor en ningún momento había enseñado tal cosa entonces dice que Abel también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo trajo una ofrenda al Señor los dos ofrendaron, uno de la tierra y otro del ganado y el Señor miró con agrado a Abel y a la ofrenda, primero al que la ofrece y después lo que ofrece, las dos cosas la mira el Señor. Es interesante, hago un paréntesis, porque hay un momento en el que el Señor le dice a un hombre llamado Cornelio que ha oído sus oraciones y ha visto las ofrendas y las limosnas que da. Pero primero menciona la persona, no lo que hace. Y aquí vemos que el Señor dice que eh, le agradó lo que hizo Abel y también le agradó la ofrenda que trajo sigo pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya es interesante ¿no? la ofrenda y, a, y Abel lo, le agradó al Señor pero Caín y la ofrenda de Abel como que no si seguimos leyendo el pasaje que lo vamos a hacer a continuación vemos que el Señor no le dice nada a Abel no le habla no le dice muy bien Abel muy bien bien Estás haciendo las cosas correctamente. No, sino más bien le habla al que lo está haciendo mal. Es curioso esto, ¿verdad? Porque a veces decimos que el Señor no me, no me habla. ¿Eso quiere decir que no te tiene que decir nada? Porque si tuviera que decirte algo, yo te lo habría dicho. Entonces no te pongas nervioso si el Señor no te dice algo concreto. Porque en esta ocasión vamos a ver que el Señor a quien le habla es al que está haciendo las cosas mal. Y le dice, en el versículo 6, Entonces el Señor le dijo a Caín... ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Interesante, ¿no? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Aquí hay una clave. Esto es un principio del reino. El que hace las cosas bien será bendecido. El que se humilla será enaltecido. Será exaltado. Y el que se exalta será humillado. Dice, si hicieres las cosas bien, no serás enaltecido y si no hicieres bien el pecado está a la puerta con todo eso a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él es decir has hecho las cosas mal te has presentado a tu manera con tu ofrenda de la tierra delante de mí no es lo que a mí me agrada claro ves que no hay respaldo no hay bendición pero pero estás a tiempo si haces las cosas bien yo te voy a exaltar yo te voy a bendecir como a tu hermano Abel pues no hizo caso no hay un versículo que dice, si oyereis hoy su voz, ¿cómo sigue? no endurezcáis vuestros corazones, el Señor te está hablando Caín, oye que es privilegio que el Señor a pesar de la caída, a pesar de la desgracia, aún siga hablando con voz audible, porque no había Biblia, ¿eh? lo sabemos, no había Biblia, no estaba la ley, no estaban los salmos escritos, el Señor aún hablaba audiblemente oye que, que a pesar de, de lo que habéis hecho a pesar del pecado, a pesar de que sigues haciendo las cosas mal aún el Señor sigue hablando y en vez de valorar eso te enfadas y, y engañas a tu hermano de que quieres salir al campo a dar un paseo con él el otro se fía del hermano, no duda en ningún momento de su hermano y cuando se da cuenta, pum, se levanta contra él y lo mata y el Señor le vuelve otra vez a hablar a Caín, la segunda vez que le habla y le dice Caín, ¿dónde está tu hermano? Como diciendo Caín, ¿qué pasa? Y dice, ¿y yo qué sé dónde está mi hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Tremendo, ¿no? Es tremendo. Sí, ni oyendo la voz audible del Señor entra en razón. Entonces, hermano, vemos que el Señor dotó al hombre de la capacidad de poder discernir lo que se llama la conciencia. El hombre el hombre tiene la capacidad, es uno de los atributos que Dios le puso en el corazón al hombre, cuando dice el Ecclesiastes que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, de recapacitar y de reconocer, no estoy haciendo las cosas bien. Y puede ser la persona más rebelde, más desobediente, más atea, más arrogante y soberbia de la tierra, siempre habrá un pequeño resquicio en su alma y en su corazón, tal vez a solas, a solas en la noche, cuando piensa o cuando duerme, o yo qué sé, en el que podrá darse cuenta de que no estoy haciendo las cosas bien. Bueno, pues eso es lo que el hombre debe de utilizar para volver en sí, como aquel hijo de la historia del hijo pródigo, y dice que volvió en sí. Nadie le predicó. El padre no mandó un mensajero para que zarandeara al hijo. No vino un predicador, no vino un profeta, no fue en un culto, no fue en una campaña evangelística, no fue en un programa de radio, sino dice que volvió en sí. Algo que estaba en él dormido se despertó y dice, estoy obrando mal. Lo estoy haciendo al revés y por eso me va la vida como me va entonces, hermanos, vemos en la palabra el esfuerzo el esfuerzo en el creyente pero si en algún momento determinado nos desviamos, caemos nos alejamos, nos enfriamos o nos distanciamos, aún a pesar de eso el Señor siempre tocará nuestros corazones para que retornemos a Él, porque el Señor es amplio en perdonar y Él lo que quiere siempre es bendecir y restaurar a la persona ¿cuánto dicen amén? pero tenemos que saber reaccionar correctamente. El problema es que muchas veces no sabemos cómo actuar ante lo que nos está pasando. Y entonces a veces comenzamos a tratar de cambiar o de corregir o de restaurar nuestra vida desde eh, conceptos equivocados. Y cuando partimos de una, de una premisa, de un, de un punto de equivocación o de mentira, todo lo que construyamos se nos viene abajo. Tenemos que aprender a arrepentirnos. Tenemos que aprender a ser restaurados. No es tocar un botón. El otro día me decía un hermano: hermano, ¿tú no crees que sería bueno en la página web de la iglesia poner la oración de fe? Y yo le dije, ¿cuál es la oración de fe? Y me dice esa oración donde dice, eh, Señor, te pido perdón por mis pecados y acepto a Cristo. No, ¿sabéis? No. Y tal. Y digo. ¿y tú crees sinceramente que una persona que entre en la página web y haga esa oración ya es salvo? Dice, bueno, no sé. Digo, mira, en la mayoría de las, de las ocasiones en las que una persona hace esa oración, si esa persona verdaderamente después no, no tiene una, una, una constancia en el Señor, es simplemente una oración que se ha hecho la conversión no es repetir una oración en altavoz de hecho, si ustedes tienen algún texto que me puedan mostrar yo estoy abierto a ser corregido pero me gustaría encontrar en algún momento en la Biblia cómo se convertía la gente cómo se convertía la gente en la Biblia El Señor no decía, a ver, ¿cuántos quieren aceptarme? ¿cuántos quieren aceptarme a mí? levanten la mano, repitan conmigo Señor Jesús, Señor Jesús El Señor no hacía eso por ejemplo, ¿cómo se hacía en la Biblia? Hay momento en el que Pedro dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y bauticense. Sí, hay una acción, hay, hay unos cambios, ¿verdad? Hay, hay algo que tienen que, tienen que hacer. El Etíope eunuco dice, yo creo en Jesucristo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice, bueno, pues si crees, vamos a bajar a las aguas. En otras palabras, no es simplemente hacer una oración y esperar así un cambio radical, sino que es todo un trabajo y hay gente, aunque suene extraño lo que les voy a decir, hay gente que se ha ido convirtiendo poco a poco hay gente que se convirtió así, de repente y hay otros que se han ido convirtiendo poco a poco hay un pasaje en la Biblia muy interesante donde un día un ciego viene al Señor y el Señor dice, ¿qué quieres que haga? le dice, Señor, quiero recobrar la vista y dice que ora por él y le dice ¿qué tal ves? ¿cómo ves? y dice Señor, yo veo a los hombres como si fueran árboles luego, él ya sabía lo que era un hombre y lo que se un árbol, porque si no había visto nunca un hombre y un árbol ¿Cómo puede comparar una cosa con otra? Él perdió la vista, él tuvo la vista un día. Y dice, quiero recuperar la vista. No es como aquel ciego de nacimiento. ¿Ves a los hombres como árboles? Sí, es decir, veo, veo mal. Y el Señor vuelve a orar por él y dice, ¿y ahora? Dice, ahora veo perfectamente. Amén. ¿Por qué hizo eso el Señor? ¿Por qué hizo eso? ¿Se imaginan que la primera vez se hubiera dicho, Señor, gracias, pero va por la calle, ¿se acuerdan? ¿Ustedes han visto los cuadros del, del greco? las pinturas del greco son tremendamente desproporcionadas es una persona así, súper estirada, es como cuando la televisión se pone mala no ha visto la televisión, esos espejos y dice, ¿por qué? tenía un nombre muy raro eh, este, el greco, un nombre griego ¿por qué tenéis? ¿por qué es tan largo? porque él pintaba como él veía, él veía a un hombre estirado y él, lo, y él lo dibujaba como lo veía y tú vas a vivir tu vida cristiana según la visión que tú tienes de Dios si tú crees que Dios es así, así tú vas a vivir y así incluso tú vas a orar. ¿Sabes cómo puedes descubrir el nivel el nivel de conocimiento que una persona tiene del Señor? Por la forma como ora. Tú óyelo como ora. Y por la forma como ora, con el paso del tiempo te das cuenta que ora según el concepto que ella o él tiene de Dios. Y por eso cuando tú vas a la palabra de Dios, te encuentras hombres que tenían una confianza con Dios tan tremenda que hasta dialogaban con Dios cuando se enteran de que Dios va a destruir al pueblo de Israel y Moisés le dice ¡No! ¡Ni se te ocurra! ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a destruir al pueblo de Israel? Y cuando los egipcios se enteren, ¿qué van a decir? Mira, un Dios tan poderoso lo sacó de, de la esclavitud y fue incapaz no pudo meterlos en la tierra que les había prometido ¿Qué van a pensar de ti los egipcios no, no, no hagas eso lean el, el, la, la conversación de Moisés con el Señor no hagas eso te propongo algo mátame a mí si quieres me matas a mí pero al pueblo no lo toques porque tu, tu nombre tu fama, tu prestigio puede quedar tocado es increíble pero el nivel que tenía de comunión Moisés con el Señor evidentemente no todo el mundo lo tenía fíjate que en el Nuevo Testamento hay una persona que ve al Señor cara a cara lo ve y le dice si puedes hacer algo por mi hijo ¿cómo que si puedo hacer algo por tu hijo? ¿será si tú puedes creer? porque había menguado en cuanto a la fe había llevado su hijo a los discípulos los discípulos no habían hecho nada según él y automáticamente se lleva una desilusión. Y entonces cuando ve venir al Señor, como él no tiene claro quién es 100% el Señor, le dice, si puedes hacer algo, porque si los discípulos me fallaron y los discípulos son un reflejo de su maestro, pues lo más probable es que el maestro tampoco pueda hacer nada. Entonces si puedes hacer algo, y ahí hay una corrección. El Señor le dice, no, 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 no eso no es correcto porque él estaba hablando según el concepto que él tenía del Señor hasta que después dice Señor ayúdame en inquiludidad perdóname ya no sé ni lo que digo entonces cuando uno va a la palabra de Dios uno encuentra que una de las cosas que el Señor quiere que tengamos claro es que nuestro Dios es un Dios que quiere gozarse en nuestra restauración en nuestra bendición y quiere vernos gozoso y quiere vernos bendecidos ¿Cuántos dicen amén esto no es una lotería hermanos bueno, si el Señor me puede echar una manita. A veces ha habido gente que ha venido aquí y te dicen, bueno, yo lo que quiero es que el Señor me eche una mano. ¿Cómo que le eche una mano? Bueno, si Dios puede hacer algo. Porque es el concepto mezquino o pobretón que tienen del Señor. Por eso tenemos que saber cómo reaccionar para poder salir. Ahora, ¿cómo se sale de un, de un lío? ¿Cómo se sale de un callejón? entre comillas sin salida de una cueva oscura de una situación que yo digo yo de aquí no sé ni cómo salgo pues te va a chocar mucho lo que te voy a decir pero hace años y tal vez lo podemos hacer después porque creo que Inma se acordará ¿dónde está Isma? allí nosotros hace años cantábamos una canción que está basada en Isaías 55 versículo 12 y me gustaría que pudiéramos leer juntos este versículo porque así dice la Biblia que se sale así se sale y vamos a ver de dónde quería el Señor sacar a su pueblo en este momento Isaías 55 versículo 12 y dice así ¿lo tenéis? ahí está ¿no? ¿lo leemos juntos? porque con alegría Saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Esto que es literal. Si usted va ahí ahora por el monte de las Mercedes y va a encontrar los árboles así, hermano, yo fui al monte, fui a orar y no vi los árboles aplaudir. Sabes que muchas veces los hombres son comparados con árboles y los árboles son comparados con hombres? ¿Dónde dice eso? Bueno, dice en muchas partes, pero si quieres un texto, Salmo 1.1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, será como árbol. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahí hay hombres que ponen en práctica la palabra que son comparados con árboles. Les decía Moisés: cuando vayan a, a atacar una ciudad, vean si la ciudad tiene árboles. ¿Qué más da si la ciudad tiene árboles o no tiene árboles? Dice: no los cortéis. Cuando el, cuando el Señor le dice. Cuando el Señor le dice, y espero que no, que, no perdamos, que no perdáis el hilo de lo que estamos hablando, pero cuando el Señor le dice a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. El Señor dice, ¿cómo vas tú a destruir? Abraham conocía a Dios. Dice, ¿pero cómo vas tú a destruir Sodoma y Gomorra? Y si hay 50 justos, si hay 50 justos, tú no puedes destruir una ciudad, porque los 50 justos dan protección a la ciudad. Pero el Señor dice... Pero cuando el Señor le dice a Abraham que la va a destruir, Abraham dice, es que a lo mejor no hay 50. Pero hay 45 y hay 40 y, hay, y va bajando porque el Señor le enseñó a Abraham que una persona puede llegar a proteger una ciudad entera. De hecho hay países que no han sido destruidos por la presencia de los hijos de Dios en ese pueblo. ¿Qué te parece? Seguramente el Señor... Podía haber destruido muchas naciones, pero la presencia de su pueblo, la presencia de sus hijos en ese lugar ha sido un freno a la destrucción total y absoluta. ¿Qué te parece? Entonces, cuando el Señor fue a destruir a Domingo Morra, primero tiene que sacar, primero tiene que sacar, lo único que había, lo saca, y cuando lo saca, destruye la ciudad. Porque hubiera sido una injusticia destruir una ciudad con, con lo dentro. Hubiera sido algo que ni, ni tú ni yo hubiéramos hecho, cuanto más el Señor. Entonces, en la Biblia encontramos muchas veces que los árboles sean comparados con hombres, ¿verdad? Y por eso dice la Biblia que los, los árboles del campo aplaudirán, si habrá un gozo por parte de personas. Pero fíjate, dice, ¿de dónde iban a salir? Estaban pasando un tiempo difícil, estaban pasando un tiempo de cautiverio, estaban pasando un tiempo de opresión. Y dice, con alegría saldréis. Si con alegría saldréis, quiere decir que con tristeza no salgo ¿sí o no? si para salir salgo con alegría quiere decir que mientras no tenga ese, ese, ese requisito pues no salgo ¿y no salgo de dónde? bueno, tú no tienes que salir de Egipto tú no tienes tal vez que salir del cautiverio en Babilonia pero a lo mejor hay alguien aquí que tiene que salir de una situación ¿y cómo salgo? con alegría es decir, ¿me estás diciendo que hasta que no esté alegre, por la situación que estoy pasando, no salgo? Eso es exactamente lo que te quiero decir. Lo has cogido, ¿verdad? Un cambio de actitud. ¿Cómo salieron los israelitas de Egipto? Con pandero y danza, saltando y brincando. Miriam, la profetisa, la hermana de Moisés y Aarón, cogió un pandero y comenzó a danzar Saltaron, sal, salieron saltando brincando alegres porque el pueblo de Dios tiene que marcar una diferencia ¿qué es lo que hace la tristeza? yo dije el domingo pasado si ustedes se acuerdan que tratar con el pecado vencer al pecado no es tan complicado si tú cometes un pecado pides perdón, te arrepientes de verdad delante del Señor Dios te perdona y olvida pero las secuelas las consecuencias a veces pueden llevar años y es ahí donde el diablo se hace fuerte no en el pecado, porque el pecado lo has confesado Dios te ha perdonado Dios no se acuerda de lo que estás diciendo pero todavía en tu mente juegan las malas pasadas de tus errores, de tus fracasos ¿no dice el apóstol Pablo que hay dos tipos de tristeza en el mundo? lo dice a los corintios dice hermano, la tristeza según el mundo produce muerte pero la tristeza según Dios produce restauración en otras palabras cuando estoy triste busco a Dios cuando busco a Dios soy restaurado cuando busco al Señor y soy restaurado automáticamente veo la vida desde un punto de vista diferente y comienzo a experimentar el gozo de la salvación en medio del pozo en medio de Egipto en medio de la opresión en medio de la enfermedad y entonces dice que se produce una liberación con alegría saldréis seréis 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 guiados con paz y es una actitud que yo tengo que decidir, querer tenerla, porque la tristeza, hermano, mata la fe. La tristeza no te deja pensar con claridad. La tristeza te mete en una cueva y te cierra todas las puertas, te, te tapa todos los agujeros y, y no ves salida por ninguna parte. Y por eso el, el, el libro de Isaías dice que el pueblo de Dios tiene que aprender a, a salir con alegría. Tómate esta palabra esta noche, yo voy a salir con alegría. De esta situación, ¿cuántos dicen amén? Hermanos, ¿cómo salió José de la cárcel, amargado? Que yo te, que yo te interprete los sueños y no interprete los sueños a nadie. No, salió con gozo. Cuando los hermanos vinieron, estaban peor los hermanos, estaban peor sus hermanos que él, que había estado en, en opresión. Pero él dice todo esto que aparentemente ha sido una tragedia, todo esto que ha sido aparentemente un desastre todo esto lo permitió el Señor porque al fin y al cabo todos tenemos que venir a Egipto yo llegué el primero, ustedes llegaron después pero todo ha estado en todo momento controlado y dirigido por nuestro Dios, ¿cuántos dicen amén? ¿por qué a veces Dios permite ¿por qué a veces Dios permite que, se, que tengamos fracasos o que las cosas no salgan como yo esperaba? por una sencilla razón, porque es el mejor antídoto para vencer el ego cuando algo te sale mal Tienes que reconocer que somos seres imperfectos, que dependemos de, del Señor absolutamente para todo, y el ego es golpeado, y es ahí donde Dios puede comenzar a hacer una obra tremenda en la vida de todos y cada uno de nosotros. Pero lo importante es que yo nunca me desconecte de la realidad en la cual ahora el Señor está tratando con mi vida. El domingo pasado cuando cuando terminó el culto mmm, le compartí a unas a unas, hermanas, a unas hermanas que se me olvidó decir algo que incluso lo tenía anotado y no sé por qué se me pasó y no lo y no lo dije, pero creo que el Señor quiere que lo diga hoy porque estamos hablando acerca de cómo salir de situaciones, estamos hablando de interiorizar y poner en práctica verdades y principios bíblicos, y hay algo que es fundamental para poder aceptar la realidad y para poder comenzar a ser tratado y bendecido por el Señor. Y quiero llevarles al último texto, y está en Génesis, volvamos a Génesis, capítulo 3, capítulo 1 es la creación. También el capítulo 2 nos habla acerca de la creación, cómo Dios va poniendo todo en su sitio, todo en orden. Pero cuando llegamos al capítulo 3, amigo, todo cambia. La ruina. El hombre peca, el hombre desobedece, el hombre se desconecta de Dios. Y ahí empiezan unas conversaciones muy interesantes que yo creo desde mi punto de vista que todo lo que Dios habló con Adán y lo que Adán seguramente le contestó al Señor, todo no está ahí, pero lo que el Señor quiere que sepamos sí está ahí. Y hay un momento en el que el Señor en el capítulo 3 le dice a Adán, recién acaba de pecar, recién acaba de desobedecer al Señor, y entonces el Señor le dice en el capítulo 3, versículo 11, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? No espera que le responda, le hace otra pregunta y le dice, Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses, como diciendo el Señor, si tú te has dado cuenta de que estás desnudo, sin argumentos. ¿No será que habrás comido del árbol? Se lo está diciendo de una forma indirecta. Y ahora mira la respuesta del hombre. Es decir, Dios ya le está diciendo que él sabe la razón. Él sabe por qué te sientes mal, él sabe por qué te escondes, él sabe por qué huyes de mí. ¿No será que habrás comido del árbol? te lo está diciendo. Y le dice a Adán: entonces, perdón, el hombre dice, la mujer, la mujer, que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Es decir, que si no me la hubieras dado, yo no hubiera comido. ¿Te das cuenta? A veces cuando uno lee estos textos tan aparentemente sencillos, uno dice, bueno, tiene razón, ¿no? La mujer peca llega y le ofrece el fruto a, la, a su marido el marido peca y entonces el marido dice bueno aquí hay, aquí hay una transmisión yo no fui al árbol y pequé la que fue, fue ella yo estaba haciendo otras cosas entonces fue ella la que viene y me da y yo como luego aquí el problema no está en mí, el problema está en ella que espera, espera, espera pero cuando tú lees el versículo eh, 12 hay algo muy interesante aquí y dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿En qué tiempo está el verbo comer? En pasado. Yo comí. ¿Sabes que el otro día estaba leyendo este texto y lo comparé con un libros y comentarios? ¿Y no dice yo comí? El tiempo está conjugado en futuro. Dice yo comeré es decir, ¿qué me estás diciendo? me estás diciendo que que has comido porque el Señor sabe que has comido y que vas a volver a comer eso es lo que tú me estás diciendo porque es como una desfachatez, ¿no? como diciendo, mira, lo hice y lo volveré a hacer no, no, no van, por ahí las, no van por ahí los tiros ¿por qué el Señor trata con Adán y lo restaura y le da una salida? porque el Señor le dio una salida, ¿sí o no? lo primero hay que tomar medidas aquí ya no puedes estar este ya no es tu terreno, ya no cumple los requisitos para poder seguir en este nivel. Vamos a bajarte de nivel, tienes que salir del Jardín del Edén, yo me encargaré de que no vuelvas, vas a vivir fuera del Jardín del Edén, pero puedes seguir teniendo comunión conmigo, podemos seguir hablando, podemos seguir teniendo relación, pero ahora será de una forma diferente y establece, como ya sabéis, el tema de sacrificios. ¿Pero por qué le dice a Adán, yo comeré? Porque Adán lo que le está diciendo al Señor de una forma indirecta y directa, he perdido el control, lo volveré a hacer otra vez. Entonces, cuando tú reconoces que ya has perdido el control, cuando tú reconoces que hay algo que se ha apoderado de ti, que ha hecho que comieras y que volverás a comer, y tú lo reconoces, es cuando el Señor dice, entonces vamos a solucionar este tema. Hermano, mientras nosotros nos sentamos fuertes en nosotros mismos, eso que se dice tanto en el mundo, tienes que conocerte a ti mismo. Lo que enseñan las famosas religiones, el budismo, la nueva era, etcétera, que somos poderosos, que lo que tenemos que descubrirnos a nosotros mismos, que tenemos un potencial tremendo dentro de nosotros, que lo que tenemos que hacer es una introspección y descubrir nuestro poder y nuestra sabiduría, no vamos a ninguna parte. Sino que tenemos que llegar a un punto... Y la primera bienaventuranza del sermón del monte, el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y usted dice, ¿y eso qué es? Los que reconocen su bancarrota, su miseria, espiritualmente hablando. Los que reconocen que pequé y volveré a pecar, Señor. Porque aunque te prometa que no lo voy a hacer, lo voy a volver a hacer, a menos que tú me des la fuerza para superar el pecado. Y por eso dice la Biblia, y mayor es el que ahora va a estar dentro de ti que el que viene contra ti. Luego va a venir otra vez a tentarte. Es decir, la capacitación no nace de nosotros mismos, sino que la capacitación viene de lo alto. El mismo apóstol Pablo dijo, no es que nosotros seamos ministros competentes, sino que Él, el Señor, nos ha hecho ministros competentes del, del nuevo pacto del Evangelio. Entonces, cuando vamos a, a estos textos que hemos estado estudiando y examinando esta noche, nos damos cuenta de que aquí tiene que haber un principio elemental, y es reconocer que yo sin Dios no puedo. Por ahí hay un versículo que dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí o no? Por ahí hay un, un pasaje de la Biblia de un hombre que dice, tú tranquilo, ¿eh? Que aunque todos estos te abandonen, yo no te abandonaré. Tú conmigo puedes confiar. ¿Cuántos somos? Doce discípulos. Con once, olvídate, no valen para nada, pero yo estaré contigo hasta la muerte, si hace falta. El Señor no le dice nada al resto, pero a este le dice, tú, precisamente tú, que tienes esa demasiada, esa excesiva confianza en ti mismo, tú vas a ser el primero en negarme. ¿Quién yo? Yo nunca te negaré, le lleva la contraria al Señor, pero, pero ¿cómo se le puede llevar la contraria al Señor? ¿Eh? Demasiada confianza en ti mismo. Solamente sirvió, o fueron necesarias unos minutos, unas pocas horas, para automáticamente producirse una, un, un distanciamiento entre el Señor y Pedro, de tal manera que se juntó diez minutos en fuego ajeno con los romanos, y automáticamente Pedro ya no era el mismo ya no hablaba igual ya no era exactamente igual ya se atreve a negar ya se atreve a apostatar yo no sé quién de qué me habla yo no sé quién es ese hombre pero previamente antes de llegar a ese punto utilizó la espada ya me contarás a mí para qué lleva un discípulo una espada ¿para qué? para defender al maestro con una espada ¿crees que el Señor necesita tu espada para librarse de la muerte? Pedro, guarda tu espada que el que mata al que espada muere o mata a espada también muere o qué te crees que el hijo del hombre no, no puede ser así venir legiones de ángeles para defenderlo si estás tratando de utilizar armas carnales para pelear la buena batalla y esta batalla no es con espada no es con ejército es con el poder de Dios te das cuenta entonces hay como un proceso como unas escaleras descendentes que van llevando a Pedro a un punto en el que ya definitivamente niega al Señor, y ya dice que sale llorando, amargado, y ya el hombre está destruido. Y es ahí donde el diablo machaca a la gente que peca. No tanto en sí en el pecado, porque el pecado es puntual. Pecaste y, y ya no estaba pecando, ya no seguía negando, 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 negando al Señor, ya lo hizo. Pero se estaba amargando, se estaba y esa es ese es el juego favorito del diablo torturarte y machacarte como has pecado... te pone la pierna encima, tú no sirves para nada... Te tira la autoestima por el suelo, el Señor te ha abandonado, no sirves para nada. Y entonces el apóstol Pablo escribe un capítulo extraordinario donde él abre su corazón, donde él cuenta sus vivencias personales, donde él, él, él habla de sus luchas, ¿verdad? Entre la carne y el espíritu, pero lo concluye con esa perla, esa joya de la literatura, donde dice: Hermanos, tengo una buena nueva para vosotros, que ahora ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, qué maravilla, qué maravilla, Señor, pequea ayer seguramente pecaré otra vez mañana, pero en el momento en que levante mis ojos a ti el Señor siempre será pronto en perdonar y entonces hasta que no, hasta que no reconozcas que puede ser que vuelvas otra vez a pecar. Pero el Señor es mucho más grande que la condenación que el enemigo quiere poner sobre mi cabeza y el Señor me va a levantar y el Señor me va a ayudar porque no hay ni un solo personaje en la Biblia que haya caído y se haya levantado al cual el Señor no haya perdonado. No hay ni uno ni uno. Es más, hay personajes en la Biblia que lo que aprendieron cuando aprendieron a levantarse después de haber caído nunca lo pudieran haber aprendido ni leyendo un libro ni escuchando un mensaje. Luego, a veces el Señor permite que nosotros nos demos cuenta de lo débiles que somos. A veces el Señor tiene que permitir que no somos tan fuertes como nos creíamos, porque tiene que humillar nuestro ego y no hay peor humillación y peor palo al ego que cuando fracasamos y cuando no hacemos las cosas decentemente y con orden. Pero ahí viene la misericordia y ahí viene la gracia del Señor y Dios levanta y Dios perdona y Dios olvida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero terminar en esta noche diciendo esto: la única manera de salir de, 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 de una situación de opresión, de amargura y de tristeza es todo lo contrario. Con alegría saldréis. Es que todavía no la tengo, por eso no ha salido. En el momento en que tú comiences a, a gozarte y alegrarte, y, y, y mira, hermano, quiero solamente recordarles algo. ¿Qué le dio a Abraham? ¿Qué le dio, perdón, el Señor a Abraham? Cuando le, dio, cuando le dijo que iba a ser padre, dime qué le dio. Porque claro, cuando Moisés baja de la montaña y dice, miren lo que traigo, y enseña algo tangible, algo que se podía ver y tocar como eran las tablas de los diez mandamientos, dice, es que yo puedo demostrar que acabo de estar en la presencia del Señor. Mirad esto, mirad esto, esto estos son los diez mandamientos, esta es la Torá. Pero qué, ¿qué podía mostrar Abraham cuando el Señor le dijo, vas a ser padre? ¿Qué podía traer Caín tenía una marca, dice la Biblia, que el Señor le hizo una marca en la frente para que, para que no lo mataran. El otro trajo las tablas de los diez mandamientos. David podía traer las cicatrices y los cortes y las heridas de cuando peleaba con los filisteos, pero Abraham, ¿tú, tú, ¿tú qué traes? Una promesa. Eso dice la Biblia, una promesa, pero creyó en la promesa de Dios. Y esa promesa lo confrontó a un cambio y le dijo, cámbiate el nombre dile a todos los sirvientes, dice que una vez tuvo que ir a pelear con 300 criados para liberar a su sobrino Lop le tuvo que decir a cada uno de ellos, a partir de hoy todos me vais a llamar Abraham padre de multitudes ¿no crees? ya no lo dice, estamos especulando ¿no crees que en algún momento algún siervo, tal vez el más frío el más carnal, le hubiera dicho a otro dice ¿padre de qué? si no tienen hijos si no tienen hijos, si todos, si todos sabemos que Eliezer su criado de confianza será su heredero ¿Cómo que se cambia el nombre? Pero él dice que le creyó a Dios y comenzó a llamar las cosas que no son como si ya fuesen y se gozaba contando las estrellas y la arena, y la arena del desierto diciendo así será mi descendencia ¿Y quién te ha dicho a ti todo eso? Dios me lo ha dicho y él comenzó a gozarse y él comenzó a alegrarse dice que se gozó tanto Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo un día, si ustedes fuerais hijos de Abraham como dicen que sois, ustedes se gozarían y me obedecerían, porque mi amigo Abraham vio mi día y se gozó. Así que Abraham llegó a ver al mismísimo Señor y dice que salía buscando la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios, Abraham. Abraham. Buscando por el desierto, será aquella ciudad, será aquella... Y dice la Biblia en el libro de Hebreos que Abraham por la fe la vio y la saludó y le dijo, esa es, esa es la ciudad, esa es la nueva Jerusalén, con las calles de oro y las puertas de perla. Es decir, con una promesa transformó su vida, con una promesa transformó su hogar y con una promesa preparó el ambiente y el terreno para que viniera Isaac y para que vinieran multitudes de naciones y de pueblos. Es decir, nosotros no tenemos una, tenemos más de ocho mil y pico promesas en la palabra. Y si las interiorizamos, si las creemos, si las cumplimos, si las practicamos, quiere decir que vamos a poder salir, pero no de cualquier forma. Vamos a salir con alegría, vamos a salir fortalecidos, vamos a salir bendecidos, porque esa es la promesa del Señor para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero esto no se aprende así en dos días. Puede ser que hoy diga, sí, hoy sí, pero mañana, no pasa nada. mañana, empezamos de cero. Y es lo que dice Pablo, pelear la buena batalla. Asegúrate de que estás peleando la buena batalla, porque la mala batalla es mala y no hace falta que la, que la pelees. La buena batalla, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, cuando tú estás adaptándote a, la, a las circunstancias presentes, a la realidad que tienes ahora, no la que tenías o a la que te gustaría tener, eso no, la de ahora y ahí empiezas a trabajar el gozo, ahí empiezas a trabajar la alegría, ahí empiezas a dejarte tratar por el Señor, pues entonces vas a elevar tu vida, vas a madurar en el Señor, y vas a comenzar a decirle gracias a Dios por todo, porque veo que todo está saliendo conforme al plan de Dios. Hay un Salmo que dice que Dios no es injusto, y si Dios no es injusto, si Dios es bueno, todo lo que hace en mi vida lo hace bien y lo hace justamente ¿cuántos dicen amén? cerramos los ojos y oramos yo no sé cuánto tiempo he estado compartiendo después a lo mejor en internet podéis ver el tiempo 40 minutos media hora no tengo ni idea nunca miro el reloj pocas veces miro el reloj cuando comparto pero ¿sabes qué? ¿sabes qué? Si este mensaje ha servido, esta enseñanza ha servido para que comiences a reestructurar tu vida y a tomar decisiones y a practicar verdades ha sido un tiempo bien invertido. Si simplemente ha sido un mensaje más que vas a olvidar dentro de cuatro o cinco días y dentro de cuatro o cinco días se compartirá otra cosa hemos perdido el tiempo. Pero yo quiero que le pidamos al Señor en esta noche Señor, ayúdame a recordar. Y si tienen que volver a escuchar este mensaje, viéndolo otra vez detenidamente, tranquilamente, en casa, en el ordenador, en el móvil o donde sea, para volver otra vez a recordar, hazlo. Hazlo. Pero Señor, te pedimos que Tú nos des capacidad de poder retener, de poder aprender y practicar lo, lo que oímos, Señor, y lo que aprendemos cada semana son tantas las cosas tantos los cambios que se tienen que producir en nuestras vidas pero tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece y queremos que tú fortalezcas nuestra vida queremos que tú nos ayudes a aprender a, a crecer a madurar a, a, a lo que tengamos que hacer Señor ayúdanos y capacítanos no confiamos en nosotros mismos en nuestra propia fuerza no confiamos en ella Señor vana es la ayuda del hombre no se goce el valiente en su valentía ni el sabio en su sabiduría si alguien se tiene que gozar que se goce en conocerme y en entenderme y eso es lo que queremos Señor conocerte porque conociéndote vamos a poder vivir vidas victoriosas y vidas bendecidas Señor gracias por tu palabra que semana tras semana como martillo golpea, golpea el corazón y a través de ella tú vas iluminando nuestro camino Ayúdanos, Señor, a mejorar, a crecer, a madurar, a ir dejando atrás imperfecciones y debilidades y a ir cada día madurando y avanzando paso a paso. Y gracias te damos porque nos podemos gozar, aunque no lo hayamos alcanzado, pero podemos gozarnos por fe de que en el Señor la victoria es mía. Aleluya. Y por fe anticipamos que nuestra vida será una vida próspera y bendecida y alegre y que el mundo lo verá, y podremos compartir lo aprendido con otras vidas, porque así tú lo deseas, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos, y te damos gracias por tu palabra en esta noche, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Y amén.